0: Ich erzähle euch ja jeden zweiten Donnerstag in der Woche über Verschwörungstheorien, die vor allem eins sind, nämlich Theorien, also unbewiesene Behauptungen von irgendwelchen Leuten, wo mehr oder weniger gute Beweise haben für das, was sie sagen. Meistens haben sie eigentlich gar keinen Beweis, aber... Äh Heute geht es um Verschwörungen, die ursprünglich nur Theorien sind, bis man sie bewiesen hat. Ich präsentiere da stolz Top 5 der wahren Verschwörungstheorien auf Platz 5. Die Dreyfus-Affäre. Da geht's um den Alfred Dreyfus. Er ist ein äh, jüdischer Artillerie-Hauptmann im Generalstab von der französischen Armee. Gsi. Der Mann ist Ende 1894 wegen angeblichem Landesverrat vom Kriegsgericht zu lebenslanger Haft und Verbannung verurteilt worden. Es ist dann kurz darüber aber dass die Beweise gefälscht waren und der Drehfuss ist frei gekommen. Emil Zola hat 1898 seinen berühmten Artikel «Shack zu dieser Affäre geschrieben. Platz 4 Asbest. Asbest, die Wunderfaser, so hat man ihre gesagt, weil sie gegen säure und hohe Temperaturen resistent war. Die Witterung kann ihre nichts anhaben und man kann sie sehr gut, die Wunderfasern mit Zement mischen. Seit 1820 hat man Asbest in der Neuzeit eingesetzt für die Kleider der Feuerwehrleute oder dann auch natürlich zu Isolationszweck beim Häuserbau. Im Jahr 1900 hat man Asbestose als Krankheit entdeckt. 1943 ist anerkannt worden, dass Asbest Lungenkrebs auslösen kann. und trotzdem ist der Baustoff fröhlich weiter eingesetzt worden. Verbot hat es Deutschland erst 1979 und es hat bis ins Jahr 2005 gedauert, bis Asbest definitiv und vollständig EU-weit verbannt worden ist. Und Verschwörungstheoretiker sagen natürlich schon lange, das ist der Lobbyisten geschuldet. Die haben recht, die Verschwörungstheoretiker, die das sagen. In der Schweiz hat zum Beispiel die Interessenvereinigung Arbeitskreis Asbest die Giftklassifizierung um ganze neun Jahre herausgezögert. Platz 3 die Mafia, das ist ein Keimbund, wo schon im 19. Jahrhundert existiert hat. Der Begriff kommt laut Wikipedia aus einer Komödie, ist 1863 geprägt worden und schon 1875 hat es den Begriff in fast allen europäischen Sprachen gegeben. Aber trotzdem ist die Mafia nur immer ein Gerücht. Gewesen. Niemand hat darüber geredet, schon gar nicht die Mafiosi selber. In den 1920er und 1930er Jahren, wo die Mafia die Prohibition in den USA genutzt hat, zum zum Macht und Reichtum zu kommen, haben die Medien und die Politiker nicht gern über das Thema gesprochen. Der Gambino und der Al Capone sind als Street Kings benannt worden. Erst in den 1960er-Jahren ist der breiten Öffentlichkeit klar geworden, dass es da ein verzweigtes Netz von organisiertem Verbrechen gibt, quer durchs ganze Land durch. Platz Nummer 2, MK Ultra. Eine gern die Verschwörungstheorie ist, dass die Geheimdienste versuchen, Bewusstseinskontrolle auszuüben, Gedankenlesen, lesen, Hirnwäsche, Manipulation, soll da passieren, mit diesen Mitteln tagante die Agenten ihre Gefangenen die reine Wahrheit entlocken und vielleicht sogar ein paar eigene Ideen in ihrem Geist einpflanzen. Auch das ist eine Verschwörungstheorie, die man sagen, stimmt, man können ein Häkchen machen. Der CIA, der amerikanische Auslandsgeheimdienst, hat ein grosses Forschungsprogramm dazu durchgeführt. 1953 ist es losgegangen und das Programm ist unter dem Namen MK-Ultra bis in die 1970er Jahre gelaufen. Es hat Menschen versucht, mit Tausenden von ahnungslosen Testpersonen gegeben. LSD und andere Drogen sind eingesetzt worden und viele von Opfer haben bleibende Schäden davontraiht oder sind sogar gestorben. Natürlich haben die Versuche gegen das amerikanische Recht verstoßen und sind letztlich völlig nutzlos gewesen, weil sie nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen durchgeführt worden sind. Und auch ein paar KZ-Ärzte sind beteiligt Aber Aber 1975 hat der Kongress die Vorfall aufgearbeitet und es auch Filme und Bücher zu MK-Ultra. Einer flog über das Kuckucksnest oder Shutter Island, um nur zwei Filme zu nennen. Platz 1, Sieger von der wahren Verschwörungstheorie, Operation Mockingbird. Was ist denn so eine weitere Behauptung, die, die Verschwörungstheoretiker gerne in die Welt rausblasen? Klar, sie sagen, die Medien sind unterwandert. Sie ich den Journalisten nicht das, was sie nach ihrer Pflicht hier eigentlich müssten sagen. Nämlich, ja, so etwas Banales wie die Warte. Nein, Journalisten sagen das, was man ihnen einflüstert, und das ist dann natürlich Propaganda vom Staat oder von der staatlichen Behörde. Und die Operation Mockingbird hat diese Theorie bestätigt. Wieder ist es der US-Auslandgeheimdienst, die CIA, der involviert war. 1948 hat der CIA angefangen, große Medienunternehmen zu unterwandern. Der Frank Wisner ist dort zum Chef vom Office of Special Project (OSP) geworden. und er hat einen Journalist von der Washington Post rekrutiert, wo dann inskünftig CIA-Propaganda in seiner Zeitung gedruckt hat. Eben genau das, was der Geheimdienst gerne wollte, dass die Leute dann so lesen. Die Autorin Deborah Davis hat das Buch über die Operation Mockingbird geschrieben. Sie hat aufgezeigt, dass kurz darüber aber auch die New York Times, Newsweek und der Fernsehsender CBS solche CIA-Propaganda verbreitet hat. Und CIA-Chefen sind dann auch ganz stolz auf diese Situation. Gewesen. Der CIA hat jeden Journalist im Sack, der bei einem grossen Medium etwas zu sagen hat. Das ist eine Aussage von William Colby, der von 1973 bis 1976 Chef von dem CIA war und ein anderer CIA-Agent hat gemeint, ein Journalist ist günstiger zu haben als ein gutes Callgirl für ein paar hundert Dollar im Monat. Im Februar 1976 hat der George Bush Senior, der Präsident vom CIA war, gesagt, dass man jetzt ab sofort keine Journalisten mehr für so falsche Informationen zahlen würde. Freiwillige, unbezahlte Dienste sind aber weiterhin willkommen, hat der alte Bush noch ergänzt.